0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор ви слухаєте головні новини четверга, 14 вересня. Ситуація навколо Андріївки на Донбасі мінлива, але українські військові мають успіхи. Сили оборони підтверджують знищення російського комплексу протиповітряної оборони. Тріумф в Криму. Міжнародний кримінальний суд відкрив в Києві полівий офіс. А до Умані прибули ізраїльські поліцейські. Про все це та більше замить у новинах на Радіо Ми з України. Міноборони повідомило, що українські війська звільнили село Андріївка на Донбасі і закріплюються на зайнятих позиціях. Також там повідомили, що бої тривають у районах Кудрюмівки та Кліщоївки, а також навколо Бахмуту. А от третя штурмова бригада спростувала таку заяву. Мовляв, заява про взяття Андріївки є хибною і перечасною, бо наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщоївки та Андріївки, і подібні заяви є шкідливими та несуть загрозу для життя особового складу, заявили в б Міністра оборони Ганна Маляр виправила свій пост про Андріївку. Тепер вона повідомила, що ситуація дуже складна та мінлива. Також Маляр заявила, що подібні заяви вона не публікує без координації із Генштабом. Цього разу помилка пов'язана із проблемами комунікації. Сили оборони підтверджують знищення російського комплексу протиповітряної оборони «Тріумф» поблизу тимчасово окупованої Євпаторії. Вартість комплексу «Земля-повітря» сягає понад мільярд. Правозахисна організація «Трус Хаунс отримала сопутниковий знімок від Planet Labs, на якому видно, принаймні одну пошкоджену або знищену установку С-400 поблизу Євпаторії в Криму. Міжнародний кримінальний суд відкрив у Києві польовий офіс. Він стане найбільшим представництвом суду за межами ГАГ. Офіс зосередиться на розслідуванні всіх доказів воєнних злочинів росіян. Парламент Болгарії проголосував за скасування заборони на імпорт українських зернових з 15 вересня. Про це пише болгарське видання Новини 24/7. За проголосували 124 депутати, 69 голосували проти, 8 утрималися. За день до цього проєкт рішення затвердив Комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії. Нагадаю, 28 квітня Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до Євросоюзу. Із травня до червня діяла заборона на вільний обіг української пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику у цих п'яти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Вони скаржилися, що українське зерно осідає в країнах та його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові. Одночас Україна розраховує, що після 15 вересня Євросоюз касує обмеження на експорт зерна. Щодо застережень з боку європейських країн Україна і ЄС домовилися збільшити потужності Дунайського коридору, перенести санітарний та вітосанітарний контроль із кордону до країн призначення української продукції. Також визначили кроки для розбудови нових зерносховищ в Євросоюзі і сформували альтернативні транспортні коридори до Балтійського, Адріатичного та Егейського морів. Апеляційний суд Києва дозволив знести храм Мав Української православної церкви Московського патріархату на території музею історії України. Його звели там незаконно, адже це буферна зона пам'яток ЮНЕСКО, де заборонено будівництво. Рішення суду набуде чинності через 20 днів, якщо на нього не подадуть апеляцію. Нагадаю, дозвіл на храм біля десятинної церкви дав громаді Української православної церкви Московського патріархату у 2004 році, очільник музею Сергій Чайковський. У 2012 році громада отримала право власності на будівлю, водночас земля лишає зайця музею, а у 2021 році музей подав позов із вимогою знести будівлю. Вищий антикорупційний суд заочно арештував колишнього міністра охорони здоров'я Степанова, повідомили в суспільному джерела у правоохоронних органах. Степанова звинувачують у заволодінні 450 мільйонів гривень, які належали держпідприємству Поліграфічний комбінат Україна. Степанов очолював підприємство у 2011 2016 роках. До Умані прибули ізраїльські поліцейські, вони будуть нести службу спільно з українськими колегами під час святкування Рожгашана. МВС повідомляє, що за добу Держкордон пунктах пропуску перетнули понад 8 тисяч паломників-гасидів. Загалом очікується прибуття близько 30 тисяч паломників. Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії. До пакету санкцій увійшли 24 фізособи та майже 150 компаній. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна, російські мільярдери та навіть кілька громадян Грузії і Польщі, а ще юридичні особи із Бразилії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Словенії, Туреччини та інших країн. Укрзалізниця восени запустить новий поїзд із Рави-Руської до Варшави. Він курсуватиме щодня і буде перевозити загалом 500 пасажирів в обох напрямках, повідомили у компанії.